0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Karawana poruszała się w niespiesznym tempie. Na czele straż przednia, złożona z kilkunastu wojowników. Rozglądali się dookoła, ale od wielu godzin pustynia Gobi była ciągle taka sama. Pusta i skalista. Martwa. Z tyłu karawany również znajdowali się uzbrojeni mężczyźni. Większość miała przy sobie łuki. W środku natomiast toczyło się kilka wozów, w tym jeden, który wyróżniał się z daleka. Na poduszkach i zwierzęcych skórach, w pozie odpoczywającej rzymianki, spoczywała ubrana w białą suknię kobieta. Znudzona obserwowała pustynne otoczenie. Był koniec XII wieku. Gdy karawana zbliżyła się do skalistych wzgórz, Dał się słyszeć dźwięk, dobrze znany wszystkim. Potem zobaczyli, jak za skał w tumanach kurzu na koniach pędzi ku nim duża grupa jeźdźców. W ich rękach było widać włócznie, szable i łuki. Napastnicy przewyższali liczebnie swoje ofiary, a ich szarża nabierała tempa. Zbliżali się z sekundy na sekundę. Obrońcy po chwili zaskoczenia skupili się przy wozach, gotowi do odparcia niespodziewanego ataku i gdy widać było już dobrze, ogorzałe twarze przeciwników, nad okolicą rozniósł się donośny głos. Kamera stop! W 1956 roku na ekrany amerykańskich kin wszedł film, na który długo czekano. Zdobywca. kosztował 6 milionów dolarów i w owym czasie była to suma niebagatelna. Na planie filmowym gwiazdy. John Wayne, który wcielił się w rolę mongolskiego wodza Temu Gina, znanego później jako Genghis Khan, oraz Susan Hayward w roli Bortai, ukochanej Temu Gina. W produkcji filmu zaangażowane były inne znane hollywoodzkie nazwiska, takie jak Dick Powell, reżyser, oraz doświadczony producent filmowy Howard Hughes. Film przedstawiany był jako fikcja oparta na faktach. W założeniu miała przedstawiać wydarzenia z XII wieku, które rozgrywały się w Mongolii w czasie intensywnych walk między Mongołami, Merkitami, Tatarami i innymi ludami regionu. John Wayne, odtwórca głównej roli, był już wtedy aktorem znanym. Wcześniej na ekranie pojawiał się najczęściej jako cowboy z bronią palną w ręku. Zależało mu jednak na zagraniu Jingis Hana i starał się o tę rolę. Przecież film Zdobywca był superprodukcją, która miała przyćmić wszystkie dotychczas wyprodukowane dzieła z Hollywood. Jednak założenia filmu miały się nijak do rzeczywistości oraz do prawdy historycznej. Fabuła Zdobywcy jest prosta jak przepis na jajecznicę i zasadniczo opiera się na dwóch wątkach. Miłosnym Temudżyn zakochuje się w Bortaj z konkurencyjnego ludu Tatarów, a drugi wątek to niewybitne intrygi polityczne, zdrady i walka o władzę. Zmęczony widz zobaczy w finale, że Temujin po zyskaniu tytułu Jingis Hanna pokonuje wszystkich przeciwników, mając oczywiście u boku ukochaną. Dodam tylko, że ukochana jest tak daleka od wyglądu kobiety z pustyni Gobi, jak to tylko możliwe. W produkcję zaangażowano liczną grupę aktorów oraz statystów, byli niezbędni, szczególnie w zbiorowych scenach walk. Obsada była jednak bardzo słabą stroną filmu, nie tylko za sprawą niekompatybilnego z fabułą Johna Wayna, który z doklejonym wąsem i akcentem kowboja z Teksasu udawał bitnego mongoła w typie macho. Wszystkie role Azjatów powierzono białym, którzy przez siermiężną charakteryzację Wyglądali, jakby uciekli z osiedlowego balu maskowego. Aktorstwo słabe, dialogi pretensjonalne, a treść co najwyżej mierna. Widząc napis KONIEC, możemy w końcu odetchnąć z ulgą. Nieprzepadkowo zdobywca jest zaliczany do najgorszych amerykańskich filmów w historii, a John Wayne pośmiertnie zdobył nieformalną nagrodę Złotego Indyka dla najgorzej obsadzonego aktora. Zdobywca nie osiągnął pokładanych w nim nadziei i zapewne zniknąłby w mrokach amerykańskiej kinematografii, gdyby nie miejsce, w którym powstał. W filmie Pustynie Gobi zagrały pustkowia na granicy Stanów Utah, Nevada i Arizona, niedaleko miasta St. George. To tam rozstawiono jurty w stylu mongolskim, które miały udawać mongolskie obozy. Tam też kręcono plenerowe sceny walk. Miejsce to wybrał Howard Hughes, wspomniany już producent filmu, utalentowany pilot oraz nie mniej utalentowany biznesmen, który miał już status milionera. Fragment jego ciekawego życia stał się fabułą dla filmu Aviator w reżyserii Martina Scorsese z 2004 roku. Wybierając na plan filmowy okolice miasta St. George, Hughes wiedział, że 200 km na zachód znajduje się Nevada Test Site. Miejsce, o którym mówiły całe Stany Zjednoczone. Był to jeden z najważniejszych i najpilniej strzeżonych amerykańskich poligonów wojskowych. Nevada Test Site zajmował obszar 7 razy większy od powierzchni Warszawy. To właśnie stamtąd pochodzą dobrze znane nagrania, na których widać makiety domów z manekinami w środku, które niszczone są w wyniku fali uderzeniowej po wybuchu nuklearnym. Jak się ocenia, od lat 50. takich wybuchów przeprowadzono tam około 100, a później dołączyły do nich eksplozje ładunków podziemnych. W sumie blisko 1000 prób nuklearnych. Mimo, że sam poligon był obszarem niezamieszkanym, charakterystyczne grzyby atomowe, powstające po naziemnych eksplozjach, były widziane z dużych odległości. Ze względu na układ wiatrów i miejscowy mikroklimat, w latach 50. część radioaktywnych chmur znalazła się nad miastem St. George i tam w formie deszczu opadła na ziemię. Howard Hughes wtedy o tym nie wiedział, ale miał wątpliwości, czy kręcenie filmu przy mieście St. George to dobry pomysł. Z tego powodu zasięgnął opinii w Amerykańskiej Komisji Energii Atomowej. Ta potwierdziła, że zagrożenie radiacją nie istnieje. Zresztą podobną opinię słyszeli wcześniej mieszkańcy St. George. Rozpoczęto pracę nad zdobywcą. W okolicy St. George ekipa filmowa spędziła długie tygodnie. Co więcej, podczas zdjęć wykonanych w studiu filmowym wykorzystano kilkadziesiąt ton ziemi przywiezionej z pustyni Wjuta przy St. George, co miało zwiększyć realizm zdjęć studyjnych. W 1956 roku film trafił do kin i mimo początkowego zainteresowania publiczności okazał się całkowitą klapą, na której krytycy nie zostawili suchej nitki. Siedem lat po zakończeniu prac nad zdobywcą, reżyser Dick Powell zmarł na raka płuc. Krótko potem, aktor grający brata Temudżyna, gdy dowiedział się, że cierpi na nowotwór nerek, odebrał sobie życie. Na chorobę nowotworową zapadła również Susan Hayward, która po nieudanej roli ukochanej Temudżyna, z sukcesem grała w kolejnych filmach, aż doczekała się nawet Oscara. Zmarła w wieku 57 lat na raka mózgu. Choroba nowotworowa zabrała na tamten świat również samego Johna Wayna. W sumie na różnego rodzaju nowotwory zapadło 91 członków ekipy filmowej, która liczyła w sumie 220 osób. Tak więc zachorowało ponad 41% z nich, a prawie 21% z tego powodu zmarło. Liczbami zainteresowała się prasa. Dość szybko powstało przekonanie, że winnym była wysoka radiacja, która panowała w mieście St. George. Przecież to nie mógł być przypadek. Doniesienia mediów skonfrontowano jednak z ogólnonarodowymi statystykami zachorowań. Okazało się wtedy, że zachorowania na nowotwory w Stanach Zjednoczonych, w grupach wiekowych, do których należeli pracownicy filmu, są bardzo zbliżone do liczb, które dotyczą ekipy zdobywcy. Poza tym nie jest tajemnicą fakt, że zarówno Dick Powell, reżyser, jak i John Wayne byli palaczami, którzy puszczali z dymem nawet po kilka paczek papierosów dziennie, a to mogło wpłynąć na ich stan zdrowia. Tajemnica niefortunnego filmu znalazłaby logiczne wyjaśnienie, gdyby nie kilka istotnych znaków zapytania. Po pierwsze, na choroby nowotworowe cierpieli również bliscy członków ekipy filmowej, którzy gościnnie odwiedzali plan zdjęciowy na pustyni Wiuta. Tak było między innymi z dwoma synami Johna Wayna, którzy wówczas byli młodymi chłopakami. Po drugie, zwiększony odsetek zachorowań na raka notowano wówczas w samym mieście St. George. Mimo, że rząd Stanów Zjednoczonych nie wziął na siebie bezpośredniej odpowiedzialności za sytuację, powstał Fundusz Wsparcia dla chorych mieszkańców miasta. Istnieje przekonanie, że producent zdobywcy, Howard Hughes, miał wyrzuty sumienia, że zdecydował się na plan zdjęciowy na pustyni w stanie Utah, przez co nieświadomie naraził zdrowie i życie aktorów. Hughes miał wykupić wszystkie dostępne kopie filmu, wydając na to 12 milionów dolarów. Chciał być może, by film zniknął z ludzkiej pamięci. John Wayne dwukrotnie odbierał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Oczywiście nie za rolę w zdobywcy. Dożył 72 lat. Po jego śmierci synowie stworzyli fundację jego imienia, która wspiera badania nad chorobami nowotworowymi. W tym odcinku usłyszycie o jeszcze jednym filmie. To nie fabuła, a dokument. I nie z Ameryki, a z Azji. A czy ten film zdobędzie w tym roku Oscara, wkrótce się przekonamy. Writing with Fire – Ogniem Pisane. To tytuł filmu dokumentalnego, który miał premierę w zeszłym roku. Już za chwilę będzie miał okazję powalczyć o statuetkę podczas gali Oscarów. Oscary nie są, przynajmniej dla mnie, wyznacznikiem jakości, ale festiwal Sundance już tak. A na tym festiwalu film Ogniem Pisany zdobył aż dwie nagrody. Dokument opowiada o grupie kobiet, które w indyjskim stanie Uttar Pradesh stworzyły od podstaw gazetę Kabar Lahariwa. Jest w tym filmie co najmniej kilka wątków wartych zauważenia. Po pierwsze jest kwestia roli i wolności mediów. Po drugie jest zaznaczenie głosu kobiet, który to głos w Indiach jest coraz głośniej słyszany. Jest wreszcie wątek chyba dla mnie najciekawszy, dotyczący podziałów klasowych czy kastowych w Indiach. Otóż bohaterki dokumentu Ogniem Pisane są dalitkami. W filmie możemy obserwować jak budowana przez nie od 2002 roku gazeta, a właściwie to już duża organizacja medialna, zmienia się w medium działające również w sieci. Poruszana przez dziennikarki tematyka jest zdecydowanie społeczna. Tutaj są tematy od walki o wodę dla tej czy tamtej wsi, przez badanie nielegalnego wydobycia surowców, po śledztwa zdecydowanie poważne, te dotyczące gwałtów albo morderstw. Możemy oglądać sceny, w których dziennikarki Dalitki rozmawiają, a właściwie konfrontują się czasami dosyć brutalnie, z pełnymi gniewu mężczyznami na stanowiskach mężczyznami z wyższych kast. To rzecz unikalna. Z tego, co mówią twórcy filmu Rintu Thomas i Sushmit Gosz, w Indiach istnieje tylko jedna organizacja medialna, która jest prowadzona wyłącznie przez kobiety, a do tego prowadzona przez Dalitki. Dla wspomnianych oficjeli, dla mężczyzn z wyższych kast, kontakt z dziennikarkami dalitkami jest czymś niemal niewyobrażalnym. Dlaczego? O tym między innymi będziemy rozmawiać już za chwilę. Razem z nami na Podlasiu, w jakimś miłym miejscu, jest teraz Krzysztof Renik, wieloletni korespondent Radia w Indiach oraz mój dawny redakcyjny kolega. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Żeby zrozumieć, kim są Dalici, najpierw musimy zrozumieć, że należą oni do systemu kastowego, który wciąż w Indiach funkcjonuje. A oprócz terminu kasta jest jeszcze ważne, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy poznali jeszcze jedną, niezwykle istotną kategorię. warne. I to właśnie warna jest tym, co poza Indiami nazywane jest często kastą. Wiem, że to jest skomplikowane, ale mam nadzieję, że z Twoją pomocą będziemy mogli to jakoś pojąć.
1: Rzeczywiście sprawa jest dość skomplikowana. Właściwie powinniśmy chyba mówić o systemie warnowo-kastowym, bo mówienie o systemie kastowym wyłącznie jest takim swoistym uproszczeniem. System warnowo-kastowy polega na tym, iż istnieją, w tej chwili istnieją, cztery zasadnicze warny umiejscowione historycznie, cztery warny wyznaczające zasadnicze podziały w społeczeństwie indyjskim, w tradycyjnym społeczeństwie indyjskim. W ogóle jak to słowo rozumieć? Warna to klasa społeczna? To jest klasa społeczna, warstwa społeczna, no można tak to by określić, natomiast wydaje mi się, że lepiej będzie opowiedzieć jakie to warny istnieją, czy istniały tradycyjnie w Indiach. Otóż ta warna najwyższa to jest warna braminów, czyli kapłanów, mędrców uczonych w piśmie. I to jest ta warstwa, czy ta warna, tutaj użyjmy tego słowa, najwyższa. Poniżej sytuują się kszatrijowie. Kszatrijowie to dawni wojownicy, współcześnie to ludzie armii, bojownicy, wojsko. To jest nieco niższa warstwa społeczna, ale również usytuowana bardzo, bardzo wysoko na tej hierarchicznej drabinie zależności społecznych w Indiach. Wreszcie kolejna warna, czyli Wajsiowie. Kupcy, urzędnicy, no to jest ta warna, która tradycyjnie miała budować ład społeczny w tym wymiarze takim, ja powiedział, materialnym, gospodarczym. To są te trzy zasadnicze warny, które na początku dziejów indyjskich funkcjonowały. Bo trzeba w tym miejscu powiedzieć o tym, jak kształtowało się społeczeństwo indyjskie. My nie zrozumiemy systemu Warnowo-Kastowego bez chociaż krótkiej noty o historii powstawania współczesnego, czy przez lata kształtującego się społeczeństwa subkontynentu indyjskiego. Otóż pamiętajmy o tym, iż subkontynent indyjski był zasiedlany w wyniku wędrówki indoeuropejskich Ariów, czyli ludu nomadycznego, koczowniczego, który wędrował według jednych badań ze stepów nadwołżańskich, według innych z Persji w kierunku wschodnim i południowym. I ci indoeuropejscy ariowie wypierali autochtoniczne ludy drawidyjskie, te ludy drawidyjskie, które tworzyły cywilizację Mohenjo-Daro, Harappy. Wypierając coraz bardziej na wschód i południe te ludy, jednocześnie indoeuropejscy Ariowie zaczynali być panami sytuacji i w związku z tym powstała jakby czwarta warna, czyli niewolników służących, poddanych i to byli siudrowie, to jest ta najniższa warna. Czy Dalici, czy Dalitowie należą do Warny Siudrów? No to jest pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Część Dalitów z pewnością należy do Warny Siudrów, część Dalitów z kolei nie należy w ogóle do żadnej z Warn i jest tak zwaną ludnością pozakastową. Bo tu trzeba teraz wyjaśnić, jaka jest zależność między Warną i Kastą. Otóż wewnątrz każdej z tych czterech warn jest jeszcze po kilkaset właśnie kast. Kast, czyli tych społeczności jakby należących do konkretnej warny, ale różniących się od siebie bardzo znacznie.
0: Rozumiem, że to jest system szkatułkowy, to znaczy jest podział na warny, jest hierarchia i wewnątrz tych kategorii jest kolejny podział.
1: Tak, jeszcze jest dodatkowy podział i ja tu się posłużę takim przykładem z bliskiej mi bardzo, z moich penetracji teatralnych co prawda, ale z bliskiej mi bardzo Kerali, czyli stanów południowych Indiach. Otóż tam bramini keralscy są określani mianem Pat. Ale Pat to jest ta najwyższa ranga braminów w Kerali, bo Nambudiri to też są bramini w Kerali, ale już nieco niższego, że tak powiem, sortu. I w ramach każdej z tych kast należących do konkretnej Warny można wyróżnić bardzo, bardzo wiele tych odmian podcast, kast, kast itd., itd. Także system jest skomplikowany, wystarczy powiedzieć, że w Indiach jest około 3000 kast. 3000 kast. I to świadczy o skomplikowaniu tego całego systemu. Oczywiście można się zastanawiać, jakie były korzenie tego systemu, dlaczego ten system w ogóle tak powstawał, czy właśnie podbój subkontynentu indyjskiego i Azji Południowej przez Ariów zaowocował tym, że z powodów gospodarczych, materialnych, ekonomicznych, ci zwycięzcy, ci Ariowie, którzy zdobywali te tereny, no, czynili sobie poddanych właśnie tworząc tę najniższą. Warne, czyli siódrów i tworząc pojęcie ludności pozakastowej, czyli niedotykalnych tych właśnie dalitów, którzy mieli być tymi uciemiężonymi, bo dalit to znaczy uciemiężony, uciskany, uciemiężonymi, służącymi czy nawet wprost niewolnikami. No, system kastowy tak naprawdę w takim kształcie tak powiem literackim został sformułowany przez mędrca Manu dwa wieki przed Chrystusem. To jest Manu Smrti, to wielkie dzieło mędrca Manu, który opisał porządek społeczeństwa, porządek, który powinien kierować społeczeństwem właśnie tak rozumianym w zgodzie z tradycją, dawną z tradycją indyjską.
0: A ten porządek jest oparty na fundamencie religijnym? Czy to są kwestie zupełnie od siebie niezależne?
1: No więc ja świadomie powiedziałem najpierw o tym takim aspekcie materialno-gospodarczym, natomiast my tego całego systemu nie zrozumiemy bez wprowadzenia pojęcia czystości rytualnej. Otóż czystość rytualna to jest pojęcie, które właściwie funkcjonuje w wielu systemach światopoglądowych, w wielu systemach religijnych. No, ja pamiętam sytuację sprzed dziesięcioleci, to był rok 1975. Byłem w Iraku, w Karbali, w Nadżafie. No i chciałem podejść do tych świętych meczetów. I wtedy eleganccy dżentelmeni z potężnymi pałkami podeszli do mnie i powiedzieli nie mój drogi, ty jesteś niewierny, ty jesteś nieczysty i prosimy cię, prosimy cię, nie zbliżaj się do naszych świętych przybytków. No ja oczywiście to uszanowałem. Oczywiście to uszanowałem, bo rozumiem, że dla człowieka religijnego pojęcie czystości rytualnej jest czymś szalenie istotnym. I w związku z tym to pojęcie czystości rytualnej musimy też brać pod uwagę rozmawiając czy dyskutując na temat systemu warnowo-kastowego istniejącego w Indiach, czy dawnego systemu warnowo-kastowego istniejącego w Indiach. Otóż ta czystość religijna zakładała że ludzie wykonujący pewne zawody, pewne czynności są rytualnie nieczyści. Zbliżenie się do takiego człowieka może skutkować no, bardzo poważnymi konsekwencjami. Może z jednej strony niszczyć jego duchowość, a z drugiej strony może również niszczyć jego fizykalność. Złe spojrzenie to jest też pewien rodzaj czystości i braku czystości rytualnej. To jest kwestia tego, że do sakrum trzeba przyjść oczyszczonym. To przecież nie tylko hinduizm zakłada rytualną kąpiel przed wejściem do przybytku świętego, prawda? W związku z tym, bez wyjaśnienia sprawy rytualnej czystości, nie zrozumiemy w ogóle pewnych mechanizmów, które powodują, że system kastowy jest ciągle żywy. Tu podzielę się takim doświadczeniem z południowych Indii, otóż miałem takiego mistrza nauczyciela, to był bramin. I ten bramin przyjmował mnie co pewien czas, właściwie dwa razy w tygodniu na takie spotkanie, uczył mnie tradycji performatywnych indyjskich, widowiskowych, południowoindyjskich, ale jednocześnie ja chciałem przy jego pomocy, za jego pośrednictwem docierać do ludzi, którzy wykonywali pewne działania widowiskowe, rytualne. I między innymi chciałem przeprowadzić wywiad z takim wioskowym wieszczem, w Kerali, nosi on nazwę Willi i on się zgodził, ten mój Bramin się zgodził na to, zaprosił tego Weliczapadu. I proszę sobie wyobrazić, jak wyglądała ta rozmowa i ten wywiad. Bramin tłumaczył, bo ja nie znałem Malayalam na tyle, żeby zrozumieć, co Wejj mówi. Ja zadawałem po angielsku pytania, Bramin tłumaczył na Malayalam i potem w drugą stronę. Tyle tylko, że my z Braminem siedzieliśmy na ganku, a ten biedny weliczapadu, który należał do niskiej kasty, bardzo niskiej kasty, stał mniej więcej w odległości 5-6 metrów od nas i nie śmiał się zbliżyć. Miałem poczucie, jakbym się przeniósł, nie wiem, do XVI wieku, do czasów, które opisywał Duarte Barboza, który pisał właśnie o Kerali, że człowiek niskiej kasty nie może się zbliżyć na parę metrów do człowieka wysokiej kasty, bo może go Zanieczyścić rytualnie. Podzielę się jeszcze jedną taką opowieścią. Jeden z moich znajomych, wybitny polski indolog, chciał koniecznie wejść do hinduistycznej świątyni, bramińskiej świątyni, żeby obejrzeć pewien rytuał w świątyni hinduistycznej, w bramińskiej świątyni hinduistycznej. I okazało się, że Bramini byli niechętni. On obiecał, że dopełni wszystkich rytuałów oczyszczających przed wejściem do świątyni, żeby nie było właśnie tego skażenia rytualnego. Bramini tego wszystkiego słuchali, w końcu orzekli, no dobrze, możesz wejść do tej świątyni, możesz nie dopełnić żadnych rytuałów oczyszczających, ale po zakończeniu rytuałów musisz opłacić Oczyszczenie świątyni z powodu Twojego pobytu tam, bo Ty ją rytualnie zanieczyściłeś. I obojętnie, czy ten człowiek by przeszedł te rytuały oczyszczające wcześniej, czy nie, on i tak by tę świątynię zanieczyścił. To bardzo mocno pokazuje, w jakim stopniu to. Myślenie o rytualnej czystości jest zakorzenione w indyjskim społeczeństwie i to powoduje, że właśnie ci, którzy wykonują te prace uważane za nieczyste, zabijanie zwierząt, rzeźnicy, rybacy, ludzie zajmujący się sprzątaniem, czyszczeniem, no ci wszyscy ludzie mogą rytualnie skazić ludzi należących do kast wyższych, należących do społeczności, tych, które są rytualnie czystsze niż ci, którzy wykonują te pośladania. Średniej kategorii czynności.
0: A czy to jest tak, że w kontakcie między osobami z dwóch różnych warn, z dwóch różnych kast, traci osoba będąca wyżej w hierarchii, a ta będąca niżej niczego nie ryzykuje?
1: Teoretycznie niczego nie ryzykuje, aczkolwiek też może odnieść negatywne skutki wynikające właśnie z tego złamania pewnego tabu. Bo teraz powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja nie chcę bronić systemu warnowo-kastowego w żadnym wypadku, bo nie chcę tutaj wyjść na człowieka oszalałego na punkcie Indii, który broni z uporem godnym lepszej sprawy sytuacje, które są z naszego punktu widzenia, z europejskiego punktu widzenia z gruntu wątpliwe. Otóż trzeba... Jasno powiedzieć, że system Warnowo-Kastowy w tym tradycyjnym, najbardziej tradycyjnym swoim wymiarze jednocześnie zapewniał ochronę tych bardzo różnorodnych społeczności istniejących i żyjących na subkontynencie indyjskim. To znaczy on blokował pewne kontakty, ale jednocześnie sprawiał, że każdy mógł pozostawać tym, kim się narodził, kim pojawił się na tej ziemi. To znaczy, jeżeli ktoś był obyczajowości takiej, a nie innej, to nie musiał się dostosowywać do obyczajowości innej grupy społecznej, ponieważ tych kontaktów właściwie nie było. Więc to na swój sposób można powiedzieć, że to była ochrona tożsamości danych grup społecznych.
0: Ochrona albo cementowanie gett, które istniały obok siebie.
1: Można tak to uznać. Oczywiście z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia społeczności inkluzywnych, czyli społeczności, że tak powiem, niewykluczających nikogo, to można powiedzieć, że to chodziło o tworzenie gett. Natomiast niekoniecznie, bo pamiętajmy, że ta inkluzywność, o której my mówimy, to jest wynalazek no, nie taki znowu stary w dziejach świata. I raczej przez wiele stuleci społeczności chroniły swoją tożsamość w obawie przed nadejściem, Obcych, innych, wrogich, i ten system warnowokastowy w jakimś stopniu chronił te tożsamości. W związku z tym, tutaj trzeba też w jakimś stopniu wyważyć te racje za i przeciw systemowi warnowokastowemu. Oczywiście, ten system warnowokastowy z biegiem lat zaczął się degenerować, bo zaczął być przede wszystkim wykorzystywany do tego, o czym wspomniałem na początku naszego spotkania i naszej rozmowy. Zaczął być wykorzystywany przede wszystkim do tego, żeby mieć niewolników. To znaczy, ten system stał się alibi dla dyskryminowania innych. Otóż to właśnie. On się zaczął tak degenerować, że w jego wyniku właściwie został stworzony system pewnego niewolnictwa i jeszcze czegoś innego, mianowicie pewien system rasistowski. Ja pamiętam taką dyskusję na jednym ze szczytów ludnościowych. Pierwsza dekada lat 2000-tych. Brytyjczycy zdecydowali, że trzeba postawić wniosek na szczycie ludnościowym o to, żeby system kastowy, Warnowo-kastowy uznać za system rasistowski. No oczywiście to wywołało furię władz indyjskich, wywołało furię w Indiach i no, na tym szczycie ludnościowym jednak nie doszło do uznania systemu warnowo-kastowego za system rasistowski, co nie przeszkodziło Brytyjczykom do uznania takiego systemu u siebie za rasistowski. Bo jeżeli człowiek patrzy i nie boi się używać słowa rasizm, to jeżeli patrzy na kasty wyższe czy warny wysokie w Indiach, i porównuje je z kastami niższymi, to natychmiast się okazuje, że te warny niższe, czy siudrowie, czy niedotykalni, poza kastowi, to są wszystko ludzie o znacznie ciemniejszej karnacji skóry, o włosach kręconych. Czyli to są w gruncie rzeczy ludzie wywodzący się ze społeczności drawidyjskich. Także ten system ma w jakimś stopniu elementy również systemu rasistowskiego. Zdobywając subkontynent indyjski, indoeuropejscy Ariowie o jaśniejszej karnacji podporządkowywali sobie ludy drawidyjskie, czy ludy autochtoniczne, plemienne. Bo my powinniśmy, mówiąc o Dalitach, wspomnieć również terminologię. Do tej pory tego nie zrobiliśmy. Dalici, Haridzianie, Adiwasi, Chandara, no co te nazwy wszystkie mówią. One określają mniej więcej ten sam typ ludności, tej ludności upośledzonej, uciskanej, wykorzystywanej. Ale Adivasi są o tyle szczególni, że to są ludy plemienne pochodzenia mundajskiego, santalowie, to są ludy, które były, jeszcze są do tej pory, ludami plemiennymi zbieracko-łowieckimi, zamieszkującymi centrum subkontynentu indyjskiego. To są stany Jarkhand, Chatisgar, częściowo Orisa, częściowo może również i stan Bengal Zachodni. To jest taki płaskowy Szczota Nagpur, gdzie właśnie te ludy mundajskie się osiedliły przed stuleciami, jeżeli nie tysiącleciami. I te ludy też są uważane właśnie za adivasi, czyli ludy plebienne, ale jednocześnie za tych niedotykalnych, pozakastowych. No i to powoduje, że na przykład w tym rejonie Indii działa ruch tak zwany maoistyczny. Ja się nie zgadzam z tym określeniem maoiści, bo oni z maoizmem niewiele mają wspólnego. To są po prostu ludy plemienne, czy plemieńcy, którzy walczą o swoje prawa, żeby im nie zabierano ziemi, żeby im nie zabierano lasu, z którego oni żyją, żeby w tych miejscach nie powstawały potężne inwestycje przemysłowe, wydobywcze, kopalniane, które powodują, że ci ludzie nie mają jak żyć już.
0: Ciekawy jest to, co mówisz, bo warto wiedzieć, że w ramach Indii, ogromnego przecież państwa, które się rozwija, które wystrzeliwuje własne rakiety w przestrzeń kosmiczną, są tam takie miejsca, nad którymi rząd indyjski nie ma kontroli. To są terytoria, gdzie zdarzają się walki, gdzie działa partyzantka, gdzie wojsko indyjskie albo administracja indyjska nie mają wiele do powiedzenia.
1: Tak, to prawda. Może nie tyle wojsko, ile siły specjalne, bo to jest, głównie są siły policyjne, takie rezerwy policyjne, no takie, ja bym powiedział, indyjskie ZOMO. Ja miałem okazję być w takim rejonie, w stanie Chhattisgarh, w regionie o nazwie Bastar. To jest rzeczywiście teren, na który dość trudno się dostać. Teren w dużym stopniu kontrolowany przez właśnie tych, których określa się mianem maoistów. Pamiętajmy, że ludy plemienne uprawiające gospodarkę zbieracko-łowiecką, one muszą... W dużym stopniu korzystać z ogromnych powierzchni leśnych. Trzeba wędrować. Teraz ograniczanie powierzchni lasów, z których mogą korzystać ci ludzie, powoduje, że oni popadają w nędzę, oni stają się mieszkańcami slumsów w dużych miastach itd. Tak i, tak I ta partyzantka maoistyczna to jest właśnie rodzaj sprzeciwu. Pamiętam, kiedy jechałem do jednej z takich wiosek, które były zbliżone już bardzo mocno do tego ruchu partyzanckiego, jechałem ambulansem dla niepoznaki, żeby władze policyjne indyjskie się specjalnie nie czepiały i pamiętam, że w pewnym momencie mieliśmy zjechać z głównej drogi i wtedy podjechało dwóch plemieńców na motocyklach i oni pilotowali tę sanitarkę, ten ambulans, ponieważ część dróg była po prostu zaminowana. Więc trzeba było doskonale wiedzieć, którędy jechać przez te kręte leśne ścieżyny i drogi, żeby nie wjechać na jakieś zaminowane kawałki. Także masz rację, część terytorium indyjskiego no pozostaje w jakimś stopniu poza kontrolą władzy i to jest element właśnie walki Dalitów również, no bo Adiwasi i ci plemieńcy to są również Dalici o ich prawa. Walki tragicznej zupełnie, no bo obawiam się, że skazanej na niepowodzenie, ponieważ z punktu widzenia interesów znowu państwa indyjskiego te rejony, o których mówię, czyli basen, Star, są szalenie bogate w złoża mineralne, są bogate w rudy uranu, który to uran jest potrzebny do indyjskiego programu nuklearnego. W związku z tym nie sądzę, żeby rządy Indii, jakiekolwiek rządy indyjskie zrezygnowały z podboju tych terenów. No i ci ludzie właściwie są skazani, szczerze mówiąc, na zagładę.
0: Wróćmy jeszcze do braminów. Powiedziałeś, że bramini to warna kapłanów. Ale to chyba nie jest tak, że każdy bramin spędza całe dnie w świątyniach i tam pełni posługę. To są też ludzie, którzy chyba najczęściej należą do elity gospodarczej i politycznej kraju.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. To są ludzie przede wszystkim wykształceni, którzy zdobyli wykształcenie między innymi dzięki swojemu pochodzeniu, dzięki temu, że skoro się urodzili braminami, to wiadomo, że mają studiować księgi, mogą studiować księgi święte, religijne, mogą studiować księgi inne, mogą zdobywać wykształcenie. W związku z tym no warto pamiętać, że w tej chwili w Indiach około 90% Stanowisk takich kierowniczych, ważnych, istotnych zajmują ludzie wywodzący się albo z warny bramińskiej, albo z warny krzatyjów. Czyli tej warny, które są oczko niżej od braminów. Oczko niżej, tak. I to pokazuje, jak silny jest w dalszym ciągu ten system, który ukształtował no, się wieki temu i który ciągle jest żywy w Indiach. Ja pamiętam taką rozmowę, to też wracam do tych środkowych Indii, z kardynałem Telesforem Topo, to wybitny hierarcha katolicki w Indiach, pochodzący ze społeczności plemiennej, z Adivasi właśnie. I to nie kto inny, jak kardynał Telesford mi powiedział, w Indiach Indusi mają we krwi system kastowy. Trzeba dziesięcioleci, a może nawet i stuleci, żeby ten system kastowy przestał w Indiach funkcjonować. To jest tak związane z mentalnością indyjską, z postrzeganiem świata przez Indusów, że zmiana tego systemu, Wyrugowanie systemu warnowo z tego kraju będzie bardzo, bardzo długotrwałe.
0: A trzeba powiedzieć, że przecież Konstytucja Indyjska ten system likwiduje, to znaczy delegalizuje go niejako.
1: Tak, oczywiście Konstytucja Indyjska zakazuje w ogóle jakiejkolwiek dyskryminacji na tle właśnie pochodzenia, urodzenia itd. itd. To jest wszystko prawda. Tyle tylko, że to nie funkcjonuje na co dzień w życiu takim normalnym, codziennym. Zawsze bierze się pod uwagę, kto z jakiej kasty pochodzi, kto z jakiej warny pochodzi. No ja pamiętam też taką sytuację w gruncie rzeczy dość zabawną. Otóż ten mój mistrz Bramiński był człowiekiem, który w gruncie rzeczy odrzucał warny i kasty. On w ogóle w pewnym momencie mi się przyznał, że on jest ateistą i co prawda chodzi do świątyni, bo ma swoją własną, prywatną świątynię. W i tam odprawia jakieś obrządki, ale tak naprawdę to robi tylko to ze względów społecznych.
0: Ale zaraz, bramin, który ma własną świątynię, jest ateistą?
1: Tak, tak. I mówi, on to robi tylko ze względów społecznych, żeby utrzymać swoją pozycję w społeczeństwie. Natomiast nie jest człowiekiem religijnym. I on zaprosił mnie, moją żonę Elżbietę, na swoje 60. urodziny. No i to była taka bardzo duża uroczystość. Byli bramini, którzy niekoniecznie odrzucali warnej kasty i bardzo niechętnie patrzyli na obecność takiej dwójki białych, którzy no mogli faktycznie ich rytualnie zanieczyścić jako nie i doszło do posiłku. No i okazało się, że jemy wspólnie ten posiłek. Tylko w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że razem z synem tego mojego mistrza i z paroma innymi osobami siedzimy co prawda w jednym rzędzie tych ludzi siedzących na ziemi i z liści bananowca jedzących ryż z warzywami. Tyle tylko, że my, syn Bramina jeszcze te parę osób, które do wyraźnie nie mieściły się w tych kategoriach warnowo-kastowych, siedzimy już za progiem w innej izbie. Czyli była to próba ominięcia tej sytuacji, że oto w jednym pomieszczeniu jemy wszyscy. I ci, którzy są hinduistami, i ci, którzy nie są hinduistami, i ci z wyższych kast, i ci z niższych kast. Nie, był jednak ten podział. A jak ludzie spoza
0: systemu Warne, spoza Indii y, są widziani, jeżeli chodzi o miejsce w hierarchii? Na przykład ty i Elżbieta, kiedy przyjeżdżacie do Indii, to gdzie jesteście w znaczeniu społecznym umieszczani?
1: Teoretycznie rzecz ujmując, powinniśmy być umieszczani poza systemem, w związku z tym nie powinniśmy ani nikogo rytualnie zanieczyścić, ani nikomu rytualnie sprawić kłopotu. Z drugiej wszakże strony, jesteśmy jakoś w systemie, to jest bardzo trudne do zdefiniowania. Jesteśmy w systemie i okazuje się, że no właśnie, ten przykład, o którym już powiedziałem, bardzo wyraźnie to pokazał. Przykład inny, byliśmy z Elżbietą zaproszeni do takiej, no też rodziny Bramińskiej, ja wtedy się zajmowałem teatrem południowo-indyjskim, ta pani była wykładowcą w tej szkole teatralnej, zaproszała nas co pewien czas na taki lunch niedzielno-weekendowy, tyle tylko, że oni wszyscy jedli na metalowych talerzach, takich tradycyjnych indyjskich metalowych talerzach. My z Elżbietą jedliśmy na liściach bananowca. Niby powód był taki, żeby pokazać nam, jak to tradycyjnie się w Indiach jadało, ale tak naprawdę powód był przecież inny. Po co potem dokonywać rytuałów oczyszczających te naczynia po wizycie ludzi, którzy mogli rytualnie skazić te talerze. W związku z tym lepiej na liściach bananowych podać, wyrzuci się te liście, to już nie funkcjonuje wtedy. Także to jest w ogóle duży problem o to, co pytasz, ponieważ warto również powiedzieć, że w pewnym momencie część Dalitów chciała wyjść poza system hinduistyczny, no bo skoro to system hinduistyczny mówi o porządku warnowo-kastowym, to można założyć teoretycznie, że jeżeli się stanie człowiek buddystą, przejdzie na buddyzm albo przejdzie na islam.
0: No właśnie, przecież wśród Dalitów są też
1: muzułmanie. No i są i chrześcijanie bardzo często. To wtedy ten system kastowy nie powinien już ich dotykać. No i tu się okazuje, że nie, że tak nie jest. I ja się spotkałem nawet w kościołach chrześcijańskich z tym, że ławki w kościele, w świątyni katolickiej, proszę sobie wyobrazić, były tak ustawiane, żeby ludzie z wyższych kast siedzieli osobno, a ludzie z niższych kast siedzieli osobno a przecież oni wszyscy byli już chrześcijanami, byli katolikami, czyli byli poza systemem. Był taki ruch, który próbował właśnie jakoś wyrwać owych dalitów, owych niedotykalnych z kręgu tego hinduistycznego. Tutaj warto odwołać się do postaci Bimrao Ambedkara, jednego z wybitnych myślicieli indyjskich, wywodzącego się właśnie ze społeczności niedotykalnych. I on zdobył wykształcenie, między innymi dzięki temu, że jego ojciec był wojskowym, brytyjskim. I on jako syn wojskowego brytyjskiego mógł się uczyć. I zaczął myśleć nad tym, jak wyrwać owych Dalitów z tego zaklętego kręgu ucisku, z tego zaklętego kręgu wykluczenia społecznego. I doszedł do wniosku, że właściwie jedyną metodą jest konwersja i od niego zaczął się ruch, który w tej chwili nazywa się neobuddyzmem w Indiach. To głównie w stanie Maharashtra w latach 30., 40., 50. to były bardzo liczne konwersje z hinduizmu albo z religii plemiennych na właśnie buddyzm. Mimo to okazało się, że w dalszym ciągu ci dalici, którzy przeszli na buddyzm przez większość społeczeństwa indyjskiego byli traktowani właśnie jako ci niedotykalni, ci harijanie, czyli dzieci Boga. Bo to warto tu powiedzieć, że Gandhi walczył o to, żeby zlikwidować ten ucisk, żeby nie prowadzić już tej segregacji, stworzył pojęcie haridżan, czyli dzieci Boga. Tak mieli się nazywać, tak miały określać tych dawnych, niedotykalnych. To się też nie bardzo udało i w tej chwili pojęcia Harijan właściwie już nikt nie używa. Także czy można wyjść poza system, czy nie można wyjść poza system, na to jasnej jednoznacznej odpowiedzi nie ma. A
0: czy są możliwe transfery w ramach systemu? To znaczy, czy będąc na przykład kszatriją z Wojowników, mogę w jakikolwiek sposób awansować i zostać braminem? Czy to jest wykonalne?
1: Zasadą tradycyjnego społeczeństwa indyjskiego jest zasada, kim się narodziłeś, takim pozostań. Skoro się narodziłeś braminem, to masz być braminem. Możesz być oczywiście uczonym, możesz być znawcą świętych ksiąg, możesz być biznesmenem, ale masz być w swojej Warnie i poniżej potem w swojej kaście. I podobnie jest z kszatrijami, podobnie jest z wejściami, podobnie jest z siódrami. Nie ma transferu. Nie ma transferu z jednej warny do drugiej, nie ma transferu z kasty do kasty. Kasta jest czymś, co wyznacza porządek społeczny w Indiach. To jest trochę tak wybitny znawca Indii, profesor Maria Krzysztof Byrski, pytany o podobną sprawę, kiedyś wyłuszczając to wszystko, powiedział na koniec, no bo przecież... Koń nie może stać się krową, a krowa koniem.
0: No dobrze, ale z drugiej strony w 1997 roku na stanowisku prezydenta Indii pojawił się człowiek, który był Dalitą. Należał do niedotykalnych, a mimo tego zajął najwyższe stanowisko w państwie. Zresztą obecnie prezydentem Indii również jest człowiek wywodzący się z Dalitów, więc jak to możliwe?
1: To jest tak mniej więcej możliwe jak wiara w to, że ahimsa, czyli unikanie przemocy jest cechą specyficzną indusów. Otóż to jest postulat. Achimsa jest postulatem i podobnie ta postawa, która powoduje, że co pewien czas na najwyższych stanowiskach rządowych, parlamentarnych w Indiach pojawia się niedotykalny, czy niedotykalna również. Tak, zdarza się tak i to jest ta wewnętrzna sprzeczność, którą ja od pewnego czasu obserwuję w Indiach, mianowicie z jednej strony, tutaj zatrzymajmy się przy kobiecie, Kult bogini matki jest kultem, no po prostu wszechobecnym w Indiach. Bogini matka jest y, czczona, y, ubóstwiona, no to jest y, orędowniczka wszystkiego i wszystkich. A z drugiej strony jaka jest pozycja kobiet? No nie jest dobra. Mówiłeś we wstępie do naszego spotkania o tym. Muszą kobiety walczyć o swoje prawa, są wykorzystywane jeżeli próbują zgłaszać na policję jakieś problemy, to są lekceważone, że w życiu codziennym kobiety nie odgrywają istotnej roli. Ale z drugiej strony, w wielu społecznościach hindyjskich panuje matriarchat, społeczność najarów wojowników starokeralskich wojowników, współcześnie między innymi aktorów teatru Kathakali. Przecież to kobieta rządzi w domu. To kobieta jest tym spoiwem ogniska rodzinnego i ona jest najważniejsza mężczyzna, mąż jej niewielki ma wpływ na wychowanie dzieci, bo on nie ma prawa się nimi zajmować. W związku z tym to jest strasznie trudne do zinterpretowania, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że tutaj kwestia polityków czy polityczek, którzy stają na czele właśnie Urzędu Prezydenckiego, czy w parlamencie pełnią ważne i istotne stanowiska, a wywodzą się ze społeczności niedotykalnych, to to są wszystko takie znaki postulatywne, to są takie postulaty, tak, chcielibyśmy, żeby tak było, ale to nie funkcjonuje w życiu codziennym. Może
0: przemawia przeze mnie naiwność, a może jednak coś się w Indiach zmienia. Wspomniałem o filmie dokumentalnym Ogniem Pisane, ale jest jeszcze jeden film wart moim zdaniem zauważenia. Film fabularny, który również traktuje o dyskryminacji i przemocy wobec Dalitów. Film miał premierę w zeszłym roku, jest oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1993 roku. Opowiada historię pewnego Dality, który zostaje niesłusznie aresztowany przez policję, a potem ginie w dziwnych okolicznościach. I w szukaniu prawdy na temat tego, co się z nim wydarzyło, zaangażowani są zarówno jego rodzina, rodzina ofiary, jak i Chandru, znany w owym czasie prawnik. No i w finale tego filmu winni zostają ukarani, a najciekawsze jest w tym wszystkim chyba to, że film zyskał bardzo wysokie oceny w Indiach i mimo trudnej tematyki był chętnie oglądany. To był przebój kinowy, więc no, może coś się jednak zmienia.
1: A czy mnie się wydaje, że Indie oczywiście ulegają ogromnej transformacji, modernizacja tego społeczeństwa, rozwój klasy średniej. No To wszystko wpływa na to, że... Nowe nurty i nowe postrzeganie i miejsca systemu warnowokastowego, znaczenia tego systemu w życiu codziennym, miejsca kobiet i roli kobiet w życiu społecznym. Oczywiście się zmienia. Daleki jestem od poglądu, że Indie są zakonserwowane w kształcie sprzed stuleci i w tym kraju nic nigdy się nie zmieni. To oczywiście byłoby nieprawdą i takiego sformułowania ja bym się wystrzegał. Natomiast trzeba pamiętać, że 80% Dalitów żyje na wsi. Wieś indyjska w odróżnieniu od takich metropolii jak Bomba, jak Kalkuta, Madras, czy New Delhi, czy Stary Delhi nawet, czy Bangalore, Krzemowa Dolina Indii. No otóż wieś indyjska w odróżnieniu od tych właśnie metropolii, które wymieniłem jest szalenie konserwatywna. Proszę pamiętać, że te rady wioskowe jeszcze do tej pory orzekają, potrafią orzekać karę dla dziewczyny, która no właśnie związała się, czy próbuje się związać z nieodpowiednim człowiekiem, z innej kasty, z nie takiej kasty jak tradycja by nakazywała, karą jest zbiorowy gwałt. I jeszcze parę lat temu tego typu działania były na porządku dziennym. Proszę pamiętać, że dopiero kilkanaście lat temu w Indiach w kodeksie karnym zmieniono kwalifikację czynu określanego jako zabójstwo honorowe. A co to były za zabójstwa honorowe? No To było zabójstwo dziewczyny albo chłopaka, którzy niezgodnie z tradycją kastową wiązali się węzłem małżeńskim czy węzłem partnerskim. I wtedy można było takiego chłopaka, czy taką dziewczynę, najczęściej brat albo ojciec mógł zabić. I nie odpowiadał jak za normalne zabójstwo. To było zabójstwo honorowe, zagrożone jakąś karą, ale niewielką. W związku z tym to, co się zmienia w kinematografii indyjskiej, to co się zmienia w kinematografii tej, która jest pokazywana w dużych miastach, w Indiach niekoniecznie dociera na indyjską prowincję, niekoniecznie dociera do indyjskich wiosek. Te wioski ciągle tkwią wiele, wiele dziesięcioleci do tyłu w tej rzeczywistości, która była formowana kilkadziesiąt, a może nawet i sto, dwieście lat temu. Prawdopodobnie ta rzeczywistość też się będzie zmieniała, ale to wymaga wszystko czasu. I Jeszcze raz powtarzam, 80% Dalitów mieszka na wsi, wywodzi się z małych wiosek. Oczywiście, oni zamieszkują również w slamsach, bo opuszczają wioski, nie mając jak pracować, popadając w długi, no bo czym się zajmują Dalici na wsi? Pożyczają pieniądze na życie od landlordów, a potem muszą wykonywać za darmo albo za miskę ryżu prace polowe u tych właścicieli ziemskich. Bardzo wielu z nich nie jest w stanie tego robić, ucieka do miast, wierząc, że właśnie w miastach jakoś sobie poradzi. I to są właśnie owi mieszkańcy slamsów, tych niebieskich, prezentowych dachów, które tak dobrze widać, gdy ląduje się na lotnisku w Bombaju, międzynarodowym lotnisku w Bombaju, a wokół tego lotniska rozkłożyły się właśnie te prezentowe, niebieskie płachty przykrywające dachy owych slumsów. W związku z tym, mnie się wydaje, że proces modernizacji, Indii będzie zajmował jeszcze długie, długie lata. To trochę tak jest jak ze zmianą wektora politycznego Indii. My od pewnego czasu mówimy, że wektor polityczny Indii kieruje się w stronę państw zachodnich, w stronę Stanów Zjednoczonych. No tak, mówimy o tym, ale w sytuacji obecnej, w sytuacji kryzysu i napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Indie nie zajęły jednoznacznego stanowiska. Indie w gruncie rzeczy w dalszym ciągu są przywiązane do Moskwy, do Rosji, bo tak polityka indyjska kreowała swoje kontakty międzynarodowe przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I tej zmiany szybko się nie doczekamy zapewne.
0: Skoro poruszyłeś już ten wątek, to zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Dla mnie, i pewnie nie tylko dla mnie, było bardzo zaskakujące, że Indie nie stanęły po stronie dużej grupy państw, które jednoznacznie potępiły rosyjski atak na Ukrainę. Czy ta postawa Indii, zachowanie pewnej neutralności czy dystansu do sprawy, czy to wynika z kwestii historycznych, czy chodzi po prostu o pieniądze, o biznes?
1: Znaczy, mnie się wydaje, że chodzi przede wszystkim o kwestie obronności. Armia indyjska, mimo pewnego zwrotu w stronę technologii zachodnich, z technologii amerykańskich, francuskich, także izraelskich, w przeważającym stopniu, zależna jest od sprzętu poradzieckiego albo rosyjskiego. I myślę, że to jest podstawowy powód, dla którego Indie zachowują bardzo ostrożną postawę wobec owej napaści rosyjskiej na Ukrainę. Warto pamiętać, że flagowy okręt marynarki wojennej Indii, lotniskowiec, to jest dawny ukraiński lotniskowiec, który potem odkupili Indusi i w stoczniach rosyjskich był przygotowywany jako okręt flagowy marynarki indyjskiej. To Rosja leasinguje okręt podwodny o napędzie atomowym Indiom. Przykładów takiej łączności Indii z sektorem wojskowym czy militarnym Federacji Rosyjskiej można przywoływać bardzo wiele. Większość czołgów to są czołgi poradzieckie albo rosyjskie. Ogromna liczba samolotów, te 18 Rafaeli, które Indie kupiły dwa lata temu, to jest niewiele bo większość to są SU-32MK. W związku z tym wydaje mi się, że Indie po prostu w obawie przed zerwaniem tego typu więzi, przed zerwaniem dostaw komponentów do swojego sprzętu wojskowego, zajmują taką postawę, do która jest podyktowana, no co tu dużo mówić, swoistym egoizmem narodowym i taką obawą przed odcięciem od dostaw płynących z Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony Joe Biden powiedział bardzo wyraźnie, że Indie powinny rozważyć zmianę zaopatrzenia wojskowego i że sojusznicy zachodni są skłonni wesprzeć w tym Indię. No zobaczymy czy rzeczywiście Indie się na to zdecydują, ale wydaje mi się, że tak jak mi jeden z generałów indyjskich jakiś czas temu mówił, związki Indii, w, jeżeli chodzi o sektor obronny z Federacją Rosyjską są niepowtarzalne, są unikalne i w związku z tym trudno się spodziewać szybkiej zmiany orientacji indyjskiej armii w stronę w stronę technologii, w stronę techniki zachodniej.
0: Zostawmy kwestię polityki w tej chwili, bo trochę uciekliśmy od głównego tematu. Ja bym chciał jeszcze wrócić do filmu dokumentalnego, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, filmu Ogniem Pisane. Jedna z bohaterek tego filmu mówi, że w Indiach bardzo często ludzie chcą wiedzieć, z jakiej ona jest kasty, kiedy ona się z, z nimi kontaktuje, jest dalitką, no i kiedy właśnie to pytanie zadają ludzie z wyższej kasty, to ona najczęściej odpowiada im, że należy właśnie do tej kasty, tej samej, do której oni należą i wtedy łatwiej się można porozumieć, łatwiej się można dogadać. W jaki sposób następuje identyfikacja między ludźmi w Indiach, jeżeli chodzi o kwestie kastowe czy warnowe. To znaczy, no, domyślam się, że nie ma czegoś takiego jak paszport warnowy, gdzie pokazuje, że tam mam napisane, że jestem, nie wiem, siódrą albo braminem albo kimkolwiek innym. Wspomniałeś o tym, że kwestie fizyczności tutaj mają pewną rolę, to znaczy dalici często mają ciemniejszą karnację skóry, ale no, to chyba nie jest tylko to. To znaczy, jak ludzie się identyfikują, jeżeli chodzi o kwestie hierarchii społecznej?
1: No przede wszystkim identyfikują się po nazwisku, bo nazwiska od razu określają twoje pochodzenie, twój status społeczny, no i twoją kastę. A nazwiska nie można zmienić? Można zmienić, tylko że to już jest procedura urzędowa i tak dalej, i tak dalej. No. Powiem szczerze, że ta wypowiedź, którą cytowałeś jest dla mnie troszeczkę zaskakująca i troszeczkę wydaje mi się taką wypowiedzią dla słuchacza czy dla widza pozaindyjskiego. W Indiach, jeżeli chodzi o oszukanie kwestii kastowej, to to jest trudna sprawa. To jest gdzieś zakorzenione w takim codziennym zachowaniu, w obyczajowości, w tym nazwisku również. To nie jest tak, że ja mówię, że ja jestem też brabilem i oni uwierzą w to. Nie mówię już o, o sobie, o białym człowieku, prawda? No tak, no,
0: znając ciebie, to raczej byś na bramina nie mógł
1: <grych> aplikować. <grych> nie, 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 nie mógłbym, prawda? Ale na przykład można dążyć do pewnej takiej wspólnoty, mnie ułatwiało na przykład mówienie w środowisku teatralnym wśród moich przyjaciół, aktorów Teatru Katakali, że moja matka była wykładowcą łódzkiej filmówki, że jest w środowisku artystycznym. Wtedy byłem jakby inkorporowany częściowo w to środowisko. No ale to nie oznaczało, że ja zmieniałem kastę, że oni wierzyli, że ja jestem z kasty aktorskiej czy z kasty, nie wiem, tam, muzyków teatralnych. Także nie bardzo mi się chce w to wierzyć, że ta opowieść, którą zacytowałeś, to ona jest taka rzeczywiście realistyczna, że to tak udaje się w Indiach tym ludziom z wyższej sfery powiedzieć: No, nie, nie, ja nie jestem dalitka, ja jestem z. Tak, ja, oni to wyczują. Ale na jakiej zasadzie? No, rozumiem kwestie fizyczności. Wiem, że jak jestem braminem, to prawdopodobnie
0: mam sporo pieniędzy, więc ubieram się tak jak mnie stać, czyli no, widać, że mam na sobie rzeczy, które kosztowały odpowiednią sumę, ale oprócz tego, jak można rozpoznać, że jestem z tej albo innej Warny?
1: Jest pewien kod pozawerbalny, jest pewien kod zachowania, język ciała. Weźmy Europę. Czy tak trudno jest rozpoznać, Człowieka przyznającego się do pochodzenia arystokratycznego w Europie? No, mnie się wydaje, że niespecjalnie. Nie On może się ubierać w kożuch i może wyglądać jak chłop, ale z pewnych zachowań się zorientujesz dość szybko, że to nie jest człowiek z warstwy korzuchowej, tak to powiedzmy. Kontakt międzyludzki nie polega tylko na przekazie werbalnym. Polega na języku ciała, gestu, mimiki, Spojrzenia, no to są wszystko rzeczy, które wyciągamy z przysłowiowym mlekiem matki.
0: A czy w języku też to jakoś się objawia?
1: Werbalnym? Tak. Niekoniecznie, niekoniecznie. Właśnie o to chodzi, że my, interpretując współczesność, zbyt często posługujemy się wyłącznie językiem werbalnym. A języków jest bardzo wiele. Wiele lat temu amerykański, ja już nie pamiętam nazwiska, antropolog czy antropolożka, napisali książkę Bezgłośny język. To jest właśnie o języku niewerbalnym. O tym, jak gest, jak ekspresja twarzy, jak mimika, jak grymas, jak ruch oczu może zdradzać, kim człowiek tak naprawdę jest. W związku z tym takie jasne powiedzenie, nie, nie, ja jestem właśnie z tej kasty, to. może to się czasami uda, ale rzadko. Jeszcze jeden wątek bym chciał,
0: żebyśmy w naszej rozmowie poruszyli. On troszkę gdzieś tam się pojawił na początku, ale nie wybrzmiał odpowiednio. W filmie Ognie Pisane tam nie tylko chodzi o to, że dziennikarkami są dalitki, ale też to, że to są kobiety, to znaczy ta redakcja, która jest przez nie tworzona jest tworzona tylko i wyłącznie przez kobiety, to jest rzecz unikalna na skalę indyjską i jest ważne to, że ta redakcja też wielokrotnie podnosi kwestie związane z dyskryminacją czy przemocą wobec kobiet. O tym też się mówi i te doniesienia docierają do nas do świata zachodniego już od dobrych kilku lat. Czy to jest tak, że ta sytuacja teraz się pogorszyła? To znaczy, że status kobiet i bezpieczeństwo kobiet w Indiach jest teraz gorsze niż jeszcze było, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat temu? Czy bardziej chodzi o to, że te rzeczy dopiero do nas docierają i częściej się o nich mówi i ten problem istniał zawsze?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sytuację kobiet, czy mówimy o gwałtach, czy mówimy o życiu małżeńskim i sytuacji kobiety w rodzinie? No o całokształcie, to
0: znaczy jak kobiety są traktowane w ramach społeczeństwa indyjskiego?
1: No więc w ramach społeczeństwa indyjskiego było takie dramatyczne wydarzenie kilkanaście lat temu, takiego brutalnego gwałtu w autobusie w New Delhi. Tak, głośna sprawa. Głośna sprawa. I wtedy, pamiętam, redaktor naczelny chyba dziennika The Hindu, nie jestem na 100% pewien, czy to The Hindu, ale to chyba było The Hindu, napisał. Sytuacja kobiet w naszym kraju nie zmieni się, dopóki nie odrzucimy wskazań tego Dewianta, dokładnie tak napisał, tego Dewianta Manu. Ja już przywoływałem to imię Manu, czyli tego mędrca z II wieku przed Chrystusem, który napisał dzieło Manu Smriti. Porządkujące jakby świat indyjski. Otóż dopóki nie odrzucimy poglądów tego Dewianta Manu, tak pisał indyjski dziennikarz, Dewianta Manu, który kobietę uważa wyłącznie za naczynie dla spermy mężczyzny. To dotyczyło oczywiście tego gwałtu. I tych serii brutalnych gwałtów, które właściwie wstrząsają Deli od dawna i nic się nie pogorszyło, nic się nie polepszyło, sytuacja była taka zawsze, tylko że teraz rzeczywiście więcej o tym wiemy. To wymiana informacji, to powoduje, że my mamy lepszy wgląd w to wszystko, co dzieje się właśnie w takich wielkich metropoliach. Natomiast co dzieje się na wsiach, to my tego nie wiemy, a o gwałtach na wsiach to przeciętna kobieta indyjska by mogła bardzo dużo powiedzieć. Zresztą nie jest tajemnicą, dlaczego kobiety indyjskie na wsiach, gdzie nie ma toalet, swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają najczęściej między trzecią a czwartą nad ranem. No właśnie dlatego, że wtedy się czują najbezpieczniejsze. To jest ten czas, kiedy nie grozi im atak gwałcicieli, mężczyzn, którzy no, szukają okazji do dokonania gwałtu. To jest kwestia pozycji kobiety w stosunku do mężczyzny, jeżeli chodzi o sprawy erotyki, seksu. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję kobiety w życiu rodzinnym, no cóż, sytuacja jest w tej chwili dość dramatyczna, między innymi dlatego, że dopóki... Społeczeństwo indyjskie się nie modernizowało w takim stopniu, w jakim się modernizuje do tej pory, to to co było standardem i w większości jeszcze jest standardem, czyli małżeństwa aranżowane, no one były przygotowywane przez rodziców. I kobieta tak naprawdę niewielki miała wpływ na to, za kogo wychodzi za mąż, z kim się wiąże, w jakim domu będzie potem musiała mieszkać ze swoim mężem, a w tym domu wiadomo, że już karty rozdawać będzie teściowa, czyli matka męża. Teraz sytuacja przy tej modernizacji nieco się zmieniła i to powoduje jeszcze, nie chcę powiedzieć, że to jest wina tej modernizacji, ale to powoduje cały ciąg tragedii. Bo młode dziewczyny idą na studia, zaczynają się jakieś związki, zaczynają się miłości, zaczynają się marzenia o wspólnym życiu z tym chłopakiem, którego ona poznała na studiach. A potem okazuje się, że studia się kończą, wracamy do rodziny, chłopak dostaje wiadomość, że właśnie już wybrano mu żonę, ma się, że tak powiem, stawić na ślub. Dziewczyna dowiaduje się, że tak, rodzice już załatwili, że chłopak na nią czeka i ten związek, który się gdzieś tam rodził, związek polegający na uczuciu, na miłości, ten związek rozpada się w pył, bo tradycja jest ważniejsza. I znowu w Indiach przez wiele stuleci właściwie paradygmatu, który mówił, że miłość jest powodem wchodzenia w związek małżeński, takiego paradygmatu nie było. To był związek dwóch rodzin, które ustalały, że ta młoda dziewczyna z tym młodym chłopakiem będą dobrym związkiem i te dwie rodziny warto związać jakimś układem, jakimś układem również ekonomicznym. Teraz to się zaczyna zmieniać i to jest między innymi powód ogromnej liczby samobójstw młodych mężatek, które wbrew własnej woli zostają wydane za mąż, kiedy już zasmakowały innego modelu życia. Modelu życia, u którego fundamentów była miłość, były wspólne zainteresowania i tak dalej, i tak dalej.
0: No Ale poczekaj, ale jeżeli się patrzy na filmy bollywoodzkie, czy tollywoodzkie, czy wszystkie te, które z kinematografii, szerokiej kinematografii indyjskiej wychodzą, to bardzo często, mówię o tych popularnych produkcjach, to są historie właśnie miłosne, gdzie ktoś zapałał do kogoś gorącym uczuciem i bardzo często to nie były rzeczy aranżowane przez rodziny, więc te filmy są emanacją jakichś marzeń, czy potrzeb społecznych, są zupełnie oderwane od rzeczywistości?
1: Z jednej strony mogą być oderwane od rzeczywistości, z drugiej strony są właśnie emanacją tych marzeń. I teraz chciałbym wrócić jeszcze do trzeciej kwestii, mianowicie jeżeli chodzi o kobiety i stosunek mężczyzn do kobiet. Znaczna część młodych mężczyzn w Indiach opuszcza prowincję, znajduje się w mieście, wykorzeniona kompletnie, pracuje w tym mieście, a wieczorami co robi? Chodzi do kina, ogląda bollywoodzkie rozmaite produkcje, które od pewnego czasu ociekają seksem i przemocą. I po wyjściu z takiego kina, taka grupa tych młodych chłopaków, wykorzenionych ze swojej rodzinnej wioski, umiejących się w pełni odnaleźć w dużym mieście wychodzi i chce gdzieś się rozładować. I to jest kolejny powód tego, o czym już wspominałem, tych gwałtów, tego, tej przemocy wobec kobiet w Delhi. Kiedy mieszkaliśmy tam cztery lata, właściwie wieczorami samotne kobiety nie wychodziły. Zwykle chodziły w dwie, trzy osoby po zmierzchu. No to taka była zasada. Oczywiście turyści powiedzą, no ale ja chodziłam po Paharganżu sama i nic mi się nie stało. No tak, no oczywiście, że tak się mogło stać, bo na Paharganżu pilnowali właściciele hoteli, żeby tam się nic nie działo, żeby tam był spokój, bo oni zarabiali na tym pieniądze, prawda? No ale to trzeba po innych dzielnicach pojeździć, pochodzić i tak dalej. W związku z tym te filmy, o których wspominasz, są jakimś takim znowu postulatem. Tak jak mówiłem o Achimsie, tak i tutaj mamy do czynienia z postulatem, że chcielibyśmy, żeby tak było, ale tak w rzeczywistości indyjskiej nie jest.
0: W takim razie rysujesz obraz Indii, które są, jest kilka Indii właściwie można powiedzieć, to znaczy są te Indie wyobrażone i te faktyczne i te dwa światy równolegle ze sobą istnieją.
1: No, bo, bo ja myślę, że jest w ogóle więcej jeszcze światów indyjskich. To jest kraj liczący miliard dwieście milionów ludzi. Kraj znacznie większy niż Europa, znacznie liczebniejszy niż Europa. Znacznie bardziej zróżnicowany pod względem narodowościowym, etnicznym, cywilizacyjnym, kulturowym, religijnym, obyczajowym i tu można by mnożyć te różnice. W związku z tym, myślenie o Indiach jako o jednej przestrzeni, o jednej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej czy obyczajowej jest w ogóle absurdalne, czegoś takiego jak Indie nie ma w tym kontekście. Indie są tak ogromnie zróżnicowane, że różnica między choćby Keralą w południowych Indiach a Ladakiem w Himalajach Indyjskich na północy jest kolosalna. To są zupełnie różne światy. Ja pamiętam taką moją podróż z buddyjskim mnichem, który pierwszy raz opuścił Himalaję i razem wędrowaliśmy po świętych miejscach buddyzmu w Indiach i Nepalu. Napisałem o tym książkę, dziennik buddyjskiej pielgrzymki i dominujące moje wrażenie to było takie, że on, obywatel Indii, ja, obywatel RP, wędrujemy po tych Indiach jak dwaj outsiderzy, dwaj obcy. Bo ani on, ten himalajski góral, który pierwszy raz zjechał z Himalajów na Niziny, nie czuł się w tej rzeczywistości jak u siebie, ani oczywiście ja się nie czułem jak u siebie w rzeczywistości, bo znowu te opowieści o tym, że ktoś się czuje w Indiach jak u siebie w domu i to jest jego dom, no to one są bardzo piękne, ale niestety są wyidealizowane. Także myślę, że mówienie o Indiach jako całości w ogóle jest obarczone ogromnym ryzykiem popełnienia kolosalnego błędu. Razem z nami był
0: Krzysztof Renik, dziennikarz i wieloletni korespondent Radia w Indiach.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo, to była przyjemność.
0: To był 99. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Każdy z tych 99 odcinków powstał dzięki Waszej hojności i pomocy na patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom, tym, którzy są ze mną od dawna, jak i tym, którzy dołączyli niedawno. Moja wdzięczność nie słabnie ani na chwilę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.